0: Como eu prometi aos irmãos, eu tenho uma segunda parte dessa reflexão que fiz na semana retrasada, vez que a semana passada tivemos a pastora pregando pela manhã, pastor, pastor, pastor Elias pregando pela manhã, perdão, e pastor é, Marcos à noite, nós estávamos lá em São Vicente, foi uma benção, pastor Manuel lá em Praia Grande. E uma vez por mês nós vamos fazer esse revezamento que é muito saudável para a igreja e para nós também, pastores. Tenho certeza disso. Mas eu deixei uma continuidade pendente dessa palavra que diz o que os olhos não veem, o coração... Não é que, não é que o coração sente, não. O que os olhos não veem para o cristão, o coração crê. Diga comigo. O que os olhos não veem, o coração crê. Amém, amados? E eu usei, como texto inicial, Eclesiastes capítulo 11, os ver, o verso de número 5. Quero saudar a vocês que estão em casa também, que ainda não retornaram presencialmente para as nossas celebrações. Sejam muito bem-vindos, a igreja oferece todas as condições de segurança, então veja a sua conveniência, mas é muito importante, lembre-se de nós estarmos a cada dia congregando presencialmente também, o que faz muita falta, tenho certeza, para todos vocês que estão em casa também. Mas que Deus os abençoe, onde vocês se encontram agora, em nome de Jesus. Então, eu tomo por base o texto de Eclesiastes 11, versículo 5, que diz assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vou repetir o verso. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eu disse no domingo retrasado que quando nós lemos nesse texto, não sabes, o, talvez um texto que explicaria melhor e que tem muito a ver com esse contexto, é você não vê. Portanto, a uh, você não consegue ter uma percepção visível. Ou não consegue compreender exatamente a forma pela qual Deus, Deus age. Essas três coisas que são mencionadas aí, caminho do vento, ossos da criança no ventre da mulher grávida e as obras de Deus, queridos, são, segundo o sábio, algo que nós não conseguimos enxergar. Mas... Elas existem, sim ou não? Sim ou não, igreja? E o sábio, um pouco mais para frente, ele diz que nós só sabemos que elas existem pelos efeitos delas. Ou seja, o movimento das árvores e das folhas, como ele diz, nós compreendemos que há vento ali incidindo sobre essas folhas. Mas não conseguimos definir ou comandar o caminho desse vento. Vemos uma criança nascendo, sabemos ali que os ossos foram formados dentro do ventre da mãe, mas não sabemos exatamente, embora a ciência seja muito avançada nisso, e ela tenha é, teorias importantes a respeito disso, não tem comando para que isso aconteça, não é científico isso, é absolutamente divinal como isso acontece. E também é onde ele quer chegar, comparando o vento e ossos de uma criança no ventre de uma mulher grávida, ele quer comparar com as obras de Deus, ou seja, o agir de Deus, diga comigo, o agir de Deus. É isso que ele está querendo mencionar exatamente, queridos. Então, alguns talvez vão debater essas questões do agir de Deus por teoria, Irmãos, eu confesso que com a idade que eu estou, que eu apesar de não me cansar em nenhum momento de ler, né? pelo contrário, cada vez mais, mas eu me canso um pouco dos teóricos. Aquelas pessoas que debatem, 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 né? mas acabam não vivenciando essa realidade do agir de Deus em suas vidas. Que não basta teoria para explicar o agir de Deus. Porque o sábio... Corretamente diz, o escritor sabiamente diz que o agir de Deus é insondável por cada um de nós. É insondável. Nós não damos comando para Deus de como Ele vai agir. E como eu disse, semana retrasada, a Bíblia menciona a respeito do próprio vento do Espírito Santo. E ela diz... O Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é que você anda de maneira tortuosa. Não é que você é um vagabundo. Fica vagando erroneamente. É um errante nessa vida. Não é isso. O que a palavra está dizendo é que os caminhos que o Senhor tem para a tua vida, irmãos... Não são caminhos exatamente que você define. Quando você está debaixo da orientação dEle, nós simplesmente abrimos as velas da nossa vida e deixamos que o Espírito bata nelas e infle essa, essas velas e nos conduza onde Ele quer. É isso que Ele está querendo dizer. Amém? Não sabe de onde vem e para onde vai. Não há quem comande o Espírito Santo de Deus. Não há quem comande as ações de Deus e o agir de Deus. Então, a teoria pode até ser possível. Ficar elucubrando a respeito do agir de Deus é possível, queridos. Mas se nós descansássemos um pouco na autonomia de Deus em agir, talvez nós fôssemos mais felizes, queridos, e recebêssemos os efeitos, os efeitos disso com mais alegria, com mais paz recebêssemos os movimentos das árvores com mais tranquilidade, recebêssemos o nascimento de uma criança com mais felicidade, e recebêssemos, é isso que ele quer dizer, o agir de Deus na nossa vida com mais positividade. Seja o agir de Deus qual for. E aí é que pega. Porque nós temos uma tendência de controle. Queremos controlar. E o cristão não é diferente disso. Porque na sua empáfia de achar que sabe todas as coisas do mundo espiritual, ele também quer dar explicação para tudo. E nem sempre, queridos, nós temos explicação para o agir de Deus. Quantos aqui já foram surpreendidos, de fato, irmãos? Levante a mão se não, se não é um fato. Quantos aqui já foram surpreendidos com uma resposta de Deus para a sua vida que você não esperava? Quantos? Quantos? É maioria, a glória. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Isso é tremendo. Consegue se lembrar? Consegue se lembrar? Consegue se lembrar de quando que isso aconteceu e como isso aconteceu? Você não esperava que a coisa fosse acontecer da maneira como aconteceu, mas foi a maneira que Deus, que Deus agiu? Então, os teóricos, irmãos, eu confesso que não me interessam muito, mas o Aqueles a quem eu quero me dirigir essa manhã, talvez seja você, que ainda não conheceram a dor de algumas circunstâncias, e há 15 dias atrás, eu refletindo com a minha esposa, a gente, eu não vou dizer que nós estamos entristecidos exatamente, mas nós estamos muito pensativos, quando pensamos, portanto, em algumas pessoas que sofrem tanto como sofrem. Alguns irmãos em Cristo, que têm uma carga de sofrimento, parece que insuportável, muitas vezes. E não é porque são pecadores, não é porque não buscam o Senhor, não é porque, portanto, estão uma vida de santidade, não é. Circunstâncias das vidas deles, queridos, são pesadas, e eles carregam realmente circunstâncias muito difíceis, e aparentemente sem explicação, não é? sem explicação, e às vezes nós queremos ser iguais os amigos de Jó, e não pense que não eram amigos, não, eram amigos sim, porque quando se aproximaram de Jó, e ele limpava as cascas das suas feridas, para ser bem claro, com cacos de cerâmica, tamanho sofrimento que ele tinha, eles chegaram, viram a cena e ficaram um bom tempo, alguns dias, na verdade, até se aproximar dele para poder começar a argumentar alguma coisa. Eram amigos, participaram do sofrimento dele. O problema é que eles foram tomados por aquela conhecida, hoje conhecida teologia retributiva, segundo alguns, ou seja, se está sofrendo é porque pecou. Se está sofrendo é porque fez alguma coisa ruim. Se está sofrendo é porque o diabo encontrou brecha na sua vida. Eu não estou dizendo que a gente não sofre porque peca. Claro que sofre. Eu não estou dizendo que a gente não sofre porque a gente dá brecha para o diabo. Claro que eu estou dizendo isso. Claro que acontece. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nem sempre isso acontece. Nem sempre. Precisamos entender isso. Macintosh, ele escreve num dos seus livros, quando ele fala um pouquinho, eu já disse para os irmãos reiteradas vezes, mas insisto hoje novamente, que quando nós oramos para que Deus nos dê livramento de algum sofrimento, e podemos fazer isso, e devemos, sem sombra de dúvida, mas devemos tentar compreender a origem do nosso sofrimento, a origem da nossa provação. Vocês estão entendendo? A origem, saber por quê. Não só querer me livrar daquilo, mas sabia os porquês? E ele comenta que, biblicamente, nós passamos por provações das circunstâncias da vida. Porque a vida, esse mundo, é mau. E nós não estamos imunes às circunstâncias da vida, querido. Oh, nós temos aí um plano econômico XYZ e a gente passa a sofrer por conta disso. Plano Collor meu irmão, mais velho, que era engenheiro eletrônico da Embraer a vida inteira, ele fez o ITA, entrou no ITA, entrou na Embraer com seis meses de Embraer e ele seis meses de faculdade, mesmo ano que ele entrou. Meu irmão tem 69 anos hoje e vai fazer 70 agora. Vai fazer 70 ano que vem, perdão, tem 69 anos hoje. E ele... Tinha uma, ele era diretor de peças e reposições, viajava o mundo inteiro para vender os aviões da Embraer, e ele foi fazendo uma boa poupança, uma boa poupança. E ele adquiriu, pastor Paulo, um terreno maravilhoso, quase mil metros quadrados, num principal condomínio de São José dos Campos, onde ele mora até hoje. E tinha uma poupança o Vitor, meu irmão do meio, que é arquiteto, também fez um projeto de 600 metros quadrados de uma casa. Dá para acreditar? Casa maravilhosa. E ele tinha o cacife todo para construir aquilo, que foi a poupança de muitos anos de trabalho dele como engenheiro da Embraer. E veio o Collor e... Do dia para a noite, do dia para a noite, tomou tudo. Hã? Vocês verem, queridos, como a vida é assim, ó. Alguém tem controle disso? Sim ou não? Algum de vocês tem controle disso? Não. Ele entrou em parafuso, como milhares de pessoas no Brasil entrou em parafuso. Hein? Acabou vendendo um apartamento que ele tinha, um apartamento de um por andar lá, São José dos Campos, para não perder o timing da obra. E começou a obra. Vendeu o um apartamento que era de propriedade dele, apartamento muito bom, e conseguiu construir a casa mas passou a morar de aluguel durante a construção. Vendeu o principal carro dele, que era um carro também bastante caro, para poder complementar e ver se ele fazia aquela obra. Chegou ao final daquela obra, mas aquele dinheiro, irmãos, nunca mais assim como de muitas pessoas. Isso é circunstância da vida. Sabemos nós o que a gente vai ter pela frente agora? Alguém sabe? Próximo governo, quem vem, quem entra, quem não entra e tal? Sabemos. Sabemos o que, que dá na cabeça desses malucos aí que vem pela frente? Sabemos. Mas a gente sofre, queridos, pelas circunstâncias da vida. Macintosh diz, em segundo lugar, que nós sofremos pela nossa própria condição humana de pecadores que somos, em consequência da nossa própria natureza pecaminosa. Pelas nossas más decisões, pela nossa maneira errônea, muitas vezes, de, 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 de tocar nossa vida... Pelos nossos pensamentos, às vezes, transversos aí, em relação aos de Deus, a gente sofre com isso. Ele diz, em terceiro lugar, que a gente pode sofrer também por ação direta do reino das trevas. Por uma opressão, por um cerco satânico na nossa vida, que leva a gente a nos perturbarmos, a sermos perturbados. Deixa eu te dizer uma coisa. Três, esses três motivos. Circunstâncias, natureza pecaminosa pessoal nossa e ação maligna que não nos toca, mas que cerca a nossa vida. Sim ou não, querido? Sim ou não? Sim ou não? Tem dúvida. Aí eu pergunto para você, quando você se ajoelha para orar, se você conhece a origem do teu sofrimento, você concorda que a tua oração é diferente? Sim ou não? Claro que é. Claro que é. Mas MacIntosh termina dizendo que é uma quarta provação que nós passamos na nossa vida que vem de Deus, que vem de Deus. A Bíblia diz que Deus nos prova. Ele coloca a gente numa, coloca a gente numa panela de pressão, fecha a tampa, coloca fogo embaixo e nós ficamos lá. Provação que vem do céu, querido. Origem divina. Aí eu te pergunto, a tua oração não muda? Porque se eu vou pedir libertação, se eu vou pedir libertação de algo que vem da parte de Deus para a minha vida, eu estou indo contrariamente ao que é o designo de Deus para a minha vida. Algo que Ele queira ministrar na minha vida através dessa provação. Bom, a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém, amados? Nessas quatro modalidades... Conforme diz o Macintosh, de provação, é verdade. Mas a forma de orar por isso, queridos, muda completamente. Aí você dizer, pastor, mas como eu sei a origem disso? O como é que é a questão? Você tem que entrar em oração, queridos, e pedir discernimento de Deus para isso. E Ele dá discernimento. Amém, amado? Para que você não viva confuso, sem saber os porquês das coisas. E como a melhor maneira de orar. E tenha certeza que quando você tiver dúvida de como orar, o Espírito vai estar intercedendo por você, para que você ore conforme a vontade de Deus. Amém, amados? Tenha certeza disso. O que eu estou querendo concluir com, esse, com essa introdução, queridos, é essa arrogância, às vezes, vou usar essa expressão, que nós temos, amados, em querer controlar as ações de Deus. E quando isso acontece, meus amados, a gente dá explicações simplistas, simplórias, para aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Porque a gente está falando daquilo que a gente não entende e daquilo que a gente não viveu. E o pior, se eu faço isso comigo, é ruim. Mas pior é quando eu ajo assim em relação ao meu irmão, à minha irmã. Quando eu fico encontrando... Resposta simplista para aquilo que um irmão ou outro estão passando. E não busco discernimento da parte do Senhor. E isso graça no meio, no meio cristão, com dois S. Graça no meio cristão. Isso é muito comum no nosso meio, amados. Que não é exatamente um juízo. Ele não vem com essa embalagem de juízo. Mas ele vem com esse conteúdo de alguém que está falando que não entende e de alguém que não vive. Como se isso pudesse servir de alento para o nosso irmão em Cristo. Mas acaba não sendo, porque mais confunde do que esclarece. Então é preferível estar junto e chorar com o que chora. Amém, amados? É preferível orar com aquele que está sofrendo do que a gente ficar buscando explicação racionalizada para isso. Sem saber a maneira pela qual Deus está agindo na vida dessa pessoa. Eu não estou falando de situação de pecado, não estou falando de situação de ignorância, de ação sem orar diante de Deus. Não, estou falando daqueles momentos, queridos, que a gente tem aquela sensação do abandono de Deus. Me permite falar isso. Uma sensação do abandono de Deus. Será que Deus está olhando por mim? Será que Deus está vendo tudo isso? Será que Deus, de fato, está no controle dessa situação? Será que eu não estou nas mãos de mim mesmo? Ou nas mãos do terceiro? Não estou na mão de terceiro? Eu não estou sujeito ao que eles querem fazer com a minha vida, e não aquilo que realmente eu gostaria que acontecesse, ou eventualmente que Deus pudesse querer da minha vida. Essa sensação toma conta, irmãos. Muitas vezes de, de nós em alguns momentos. Sim ou não, irmãos? Toma, vamos ser sinceros. Então, eu queria comentar um pouco com os irmãos sobre isso, porque nesses momentos em que algumas coisas ruins acontecem, e quando eu digo como consequência dos nossos próprios erros, hein? ok, a gente tem um entendimento maior. Mas o nosso universo de pensamento, de raciocínio, de explicação dos fatos da vida, está longe de ser completo, irmãos. Está longe de ser completo. Longe. Longe. O nosso entendimento, a própria Bíblia diz que é limitado. Às vezes o nosso entendimento é pobre, diz a Bíblia. O próprio é, sábio fala isso nos versos seguintes. O nosso entendimento, segundo ele, às vezes pode ser até cego. Hã? E aí ele lembra que nessas horas nós temos que buscar a Deus para entendermos o agir de Deus na nossa vida. Amém? E podermos descansar nisso. Tudo contra a resposta simplista, estou usando essa expressão, ou simplória. Porque se alguém não recebeu resposta de oração, é falta de fé. Se algo negativo aconteceu, foi o diabo. Se uma situação difícil eu me encontro, é porque teve brecha espiritual. Se as coisas não estão bem, é porque a pessoa está em pecado. Essa é a resposta simplista, é modelo que a gente aplica. Pum, 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 pum. Para todo mundo. Sem discernir se é isso de fato ou se não é. Né? E o que ocorre, que muitas vezes o que pode estar tá acontecendo, queridos, não quer dizer que seja sempre por conta dessas razões. Podem haver outros motivos em relação a isso. Eu disse a vocês no primeiro domingo, domingo retrasado, primeiro aspecto que eu mencionei lá, e eu não vou voltar nele, que... Esses momentos devem ser encarados como um exercício de fé. Diga comigo. Exercício contínuo de fé. Amém? Olhe para mim. Fé, certeza das coisas que se esperam, a garantia das coisas que eu ainda não tenho nas mãos. Amém, amados? Amém? Então, embora as circunstâncias possam em algum momento serem muito desfavoráveis, se o mar me submergir. Se o sol se for e a noite chegar, se a tempestade me alcançar, nós cantamos isso. Vocês concordam que isso acontece, sim ou não? Acontece. E você continua crente, sim ou não? Ok. Então eu mencionei no domingo retrasado, se você não viu, vai lá no YouTube, pega e ouça esse primeiro aspecto muito importante. Porque Deus está promovendo ou permitindo um exercício contínuo de fé nas nossas vidas. O segundo aspecto que eu quero entrar hoje, procurar ser mais rápido hoje, são aquilo que a palavra de Deus diz dos pensamentos mais altos. Diga comigo, pensamentos mais altos, diga, de Deus. Amém? Olha aqui, vamos lá. Foca aqui comigo, meu irmão. Se liga, por favor. Liga o modo atenção aí total, ok? A Bíblia diz que os nossos olhos não alcançam a operação de Deus na nossa vida porque Ele está numa dimensão superior da nossa. Você conhece bem a expressão de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Você sabe de cor. Vamos lá. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele continua. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Isso não significa que Deus está longe de você. Ó, oh, preste atenção, hein? não significa que Deus está distante de você, Ele está ao teu lado, só que a dimensão de pensamento dEle é mais elevada que a nossa. Está entendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? Deus não está distante, Deus não está afastado, mas é a mesma coisa que você está caminhando do lado de um professor, é a mesma coisa que você está caminhando do lado de um discipulador, que tem maturidade na fé e você ainda não. Ele tem experiências profundas com Deus e você ainda não. Ele conhece mais da palavra e você ainda não, teu discipulador. Tem que ser assim, não é? Ele está junto com você, o tempo todo. Vida na vida. É assim que tem que ser o discipulado profundo. Mas os pensamentos dele trafegam numa dimensão... Não há nenhum problema nisso, nenhuma soberba nisso, nenhuma superioridade nisso, mas os pensamentos deles estão além ainda da sua compreensão. Eu era o Zé Perguntinha na minha conversão. Eu perguntava noite e dia para o meu discipulador, para o camarada que me ganhou para Jesus. Eu não sei como aquele sujeito aguentava, mas ele ia lá, respondia tudo e estava comigo o tempo todo. Hã? pensamentos dele eram mais elevados que os meus em relação à espiritualidade. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Isaías, não é que Deus é um Deus distante, não é um Deus que está lá em cima, afastado, e nós aqui embaixo, é? no pior da, da, da terra, não. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode dizer, glória a Deus? Só que a Bíblia afirma isso a respeito dEle. É uma diferença ontológica da natureza de ser, de Deus e a sua. Há diferença abissal em relação a isso Embora ele esteja conosco Então, amados, não é difícil imaginar Diante disso, desses versos Um Deus que Um Deus que Haja de uma maneira Que nós não conseguimos entender Haja de uma maneira que a gente não consiga sondar Haja de uma maneira livre e não em função do nosso comando. Sabe que Lutero, em algum momento da sua vida, ele diz, se eu tivesse a convicção de que as minhas orações iriam dirigir as ações de Deus, eu pararia de orar. Sabe o que ele quis dizer com isso? Não é porque ele não queria que a oração tem poder, não. É porque ele não queria que a oração dele, Fosse uma coleira no pescoço de Deus. Se ele entendesse que a oração dele fosse uma coleira para Deus fazer o que ele quisesse. Ele ia parar de orar. Porque ele tinha consciência dessa diferença de ser entre Deus e nós. Você está entendendo o que ele quis dizer com isso? Sim ou não? Amém? Então é preferível nós orarmos como Jesus orou. Senhor, faça a tua vontade. Na terra como é feita no céu. Preferível orar assim? Essa é uma boa oração. E não para dizer o que Deus deve ou não deve fazer. Alguém pode instruir a mente do Senhor? É isso que a Bíblia pergunta. Alguém pode dar conselhos para Deus? Mas sabe que às vezes a gente quer fazer isso. Na nossa oração, a gente faz uma carinha de coitadinho como se Deus não fosse misericordioso. A gente apresenta argumentos para Deus como se a gente tivesse que convencer Deus a fazer algo de bom para a nossa vida, como se Ele já não tivesse convencido. Na nossa oração, a gente aponta caminhos para Deus, como se Ele precisasse de conselho e de direção. Então, o que o sábio está dizendo quando a gente não vê, lá no texto original, não vê as obras de Deus, a gente não consegue conceber como é que Ele age exatamente na nossa vida, em ver ao invés de... Ficarmos desesperados com isso. Porque a nossa necessidade de controle das coisas. Nos leva a querer saber todas as coisas. A gente ama desvendar mistérios. A gente ama desvendar mistérios. A gente ama desvendar enigmas. Mas eu quero te dar uma má notícia se você pensa assim. Você vai deixar essa terra... E grande parte dos enigmas, dos, das interrogações da vida, você não vai responder. Você não vai conseguir dar conta. Então, olha aqui para mim. Resista. Resista à tentação de controlar tudo. Quem controla tudo, quem quer controlar tudo, controla nada. E sabe como é que você sabe disso? Quando a pessoa controladora fica diante de uma situação que ela não tem controle. E sabe o que acontece? Ela se desespera. Ela entra em depressão. Ela acha que o mundo acabou. Que as circunstâncias já estão totalmente fora de controle. As pessoas controladoras... Têm essa tendência quando algo vem sobre elas que foge... Aquilo que é a organização pessoal. Não estou dizendo que você não deva ser organizado. Eu também sou. Mas outra coisa... É você sofrer quando percebe que algumas coisas saem do teu controle. Até dois anos e meio atrás... <risos> Eu tinha um projeto de vida muito bem estabelecido. Imaginando o que iria acontecer. Só que aí veio Deus e escreveu embaixo dessa minha história. Hashtag só que não. É um fato. Que não. Entre mestrado e doutorado eu tinha feito 11 anos. Dos 43 aos 54 anos de idade. Me preparando para entrar numa universidade. Eu acabei prestando um concurso nacional do Instituto Federal, passei em segundo lugar, iria para a prova prática, fui para a prova prática, é, eu tinha mais títulos do que o que estava em primeiro lugar, tinha quatro, quatro disciplinas para dar aula para a banca examinadora, eu orei a Deus antes, falei, Deus, se, se o Senhor permitir, que caia essa, <risos> essa disciplina aqui no, 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 na prova, adivinha qual caiu, aquela que eu queria, né? Aí deu uma aula sobre legislação urbana e tal assim, lisa redonda Hã? tudo vai bem né estamos fazendo alguns projetos ano que eu já estava tudo encaminhado e tal aí um dos membros da banca não compareceu eram quatro ficaram três a nota dele entrou zerada no sistema eu fui reprovado por isso claro que eu entrei com recurso no recurso, o Instituto, a empresa que comandava o concurso público escreveu para mim: estamos trabalhando para melhorar o nosso serviço. Aí eu entrei com o segundo recurso, ela disse: Já respondemos no primeiro. Eu sei, irmãos, que a coisa, tem muitos detalhes depois disso, não virou. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei tão inconformado com isso. Porque era para aquilo que eu havia me preparado, era aquilo que estava certo de acontecer, um salário espetacular, uma aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, eu ia ter uma certa tranquilidade financeira depois disso, e tal, pá, 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 porque eu trabalhava muito até dois anos e meio atrás, vocês sabem, eu estava no Porto 37 anos, né, virando madrugada, quatro, cinco madrugadas por, por semana, trabalhando 24, 48, 52 horas direto, sem dormir, vocês sabem disso, nos últimos anos. 17, 18 anos foram assim, pelo menos. Eu falei, puxa vida, agora, né? Trabalhei, me investi nisso, estudei, me preparei. A coisa vai acontecer assim? Hashtag, só que não. E a gente não entendeu nada, porque a coisa estava toda engatilhada, né? Fomos prudentes, fizemos o que tínhamos que fazer, tudo direitinho. Deus disse, não, não é isso. E aí a gente disse, puxa, caiu coisa muito melhor na mão, né? Vocês sabem o que caiu no colo, né? E a gente há dois anos e meio está lidando com isso. Mas, 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 era o melhor mesmo. Era o melhor mesmo. Porque Jesus está edificando a sua igreja. Amém, amados? Ele está preparando a sua igreja para a sua volta. E Ele quer de nós que sejamos cooperadores nessa obra. A gente pode perder bens terrenos, a gente pode perder os nossos planos terrenos, mas, queridos, Anika e eu estamos absolutamente em paz, em meio à tempestade. E quando a gente sente que a gente está afogando, a mão de Deus nos traz para oxigenar a nossa vida. Quando o chão acaba, a gente tem caminhado sobre as águas e temos feito isso junto com vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir no nome de Jesus, amados? É isso que nós temos visto. Então, amados, entendam aqui que a gente pode sugerir que além de nos tocar, Deus quando nos toca, Ele nos toca isoladamente, mas quando a mão de Deus vem sobre nós, ele propõe soluções para a nossa vida que não apenas atinge a nós, mas outras pessoas também. Como é que a igreja 100% vida podia ficar depois da revolução toda pela qual nós passamos? Como é que ela podia ficar? A obra não é nossa, não é minha, não é dela, não é sua, não é dos pastores. A obra é do Senhor Jesus. Essa igreja é do Senhor Jesus. Amém, amados? Não é nossa, nós somos donos disso aqui. Isso não é uma empresa, irmãos. Isso aqui não é uma instituição, isso não é um clube. Isso não é uma associação, amados. Isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Uma parte da igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada nessa terra. E quando Ele age na nossa vida, queridos, Ele estende isso para a vida de outras pessoas. Ele não apenas resolve os nossos problemas, mas Ele resolve todo um, um, um leque de problemas quando você se envolve com a obra do Senhor, quando você permite que Ele trabalhe na sua vida, Ele toca não apenas questões materiais, administrativas, mas Ele toca nos valores, nos valores, valores, não é valores financeiros, não. valores espirituais, queridos. E se a igreja está caminhando assim, ele dá um tapa aqui. Se ainda com esse tapa ela vem para cá, ele dá um outro tapa aqui. Depois ele dá um tapa menor, menor, menor. Até que a gente firme os nossos joelhos vacilantes. E a gente possa caminhar reto segundo o trilho de Deus para a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Ele faz isso. Porque ele guarda a sua igreja. Porque a igreja é dele, queridos. É isso que a palavra de Deus diz é isso que eu estou dizendo para os irmãos. E não é, por mais que você estude, por mais que você tenha competência administrativa, por mais que você tenha reflexão, capacidade de inferência racional, por mais que você tenha tudo isso, queridos, ele vai muito além daquilo que o nosso raciocínio pode nos levar, porque o texto diz que a forma de Deus pensar é muito mais elevada que a nossa. Você pode dizer amém para isso? Resta nos captar isso, perceber isso, estarmos atentos a isso, sensíveis a isso. Isso é um exercício também, irmãos. Você tem que deixar de lado distrações e focar. Você não pode se envolver com coisas dessa vida, como diz o texto. O bom soldado de Cristo não se envolve... Com batalhas que não sejam a batalha principal da vida. Porque ele pode perder a razão do seu chamado. Estou dizendo que você não pode ter lazer, que você não pode se divertir, que você não pode... pode tudo isso, claro. Eu estou dizendo que você tem que ter um foco. Você tem que ter um propósito nisso tudo. É? Então, a, a, a essa sabedoria de Deus, irmãos, da qual nós estamos falando aqui, é? pensamentos mais altos, é o segundo aspecto. O apóstolo Paulo lida em Efésios com isso, falando que ela é multiforme sabedoria. Diga comigo, multiforme sabedoria. Sabe o que significa isso? Que a sabedoria de Deus assume formas diferentes. Eu disse há 15 dias atrás que ele não tem uma maneira padronizada de agir. Você olha a vida de um, do teu irmão com um bom testemunho de superação, de uma situação limite, você diz, puxa, vai acontecer exatamente assim. Não necessariamente. Contigo ele pode agir diferente porque você é uma outra pessoa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aliás, isso vai te dar certeza que Deus não lida com rebanho no sentido de gado. Ele lida com ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor. Gado não, boi não, vaca não, ovelha sim. Ele lida conosco individualmente, amados, é o que diz a palavra de Deus. Você tem que entender também que o Senhor conhece o futuro. Diga, Deus conhece o futuro. E eu não sou determinista, não sou. Eu não estou dizendo que Deus, quando conhece o futuro, Ele determinou, tintim por tintim, como vai ser o futuro. Vocês sabem que eu não creio nisso. Eu creio na sinergia entre homem e Deus. Ainda que Deus esteja no controle de todas as coisas. Amém? Amém? Ainda que hajam situações que não vão mudar, independentemente se eu queira ou você queira. Amém? O que está escrito vai se cumprir da maneira como está escrito. Ninguém vai interferir nisso. Somos chamados para cooperar. Nesse processo. Mas há situações, há um perímetro, irmãos. Olha aqui para mim. Há um perímetro em que Deus espera que nós possamos agir. E é disso que eu estou falando, olhem para mim, prestem atenção, não percam o pensamento. Ok? Então ele fala de multiforme sabedoria. Isso não é apenas várias formas de sabedoria, mas uma sabedoria que não é limitada. Ou seja, é um leque infinito, queridos, de dimensões de como Deus opera, de como Deus age na nossa vida. E ele está dizendo também que essa multiforme sabedoria de Deus é uma sabedoria que se multiplica. Ou seja, uma sabedoria que atinge, como eu disse, não apenas a minha vida de maneira direta, mas ele traz várias intervenções, várias modificações no meio em que você está. Amém? Que se eu estou numa comunidade como nós estamos aqui, o agir de Deus na minha vida, ele interfere na minha vida, mas a partir da minha vida ele impacta a vida de muitas outras pessoas. Impacta a vida daqueles que estão na tua casa. Isso é coisa que você não tem controle, é Ele quem faz. Isso é coisa que não é você quem determina, é Ele quem faz. É importante a gente entender isso. Então quando a Bíblia diz que Deus conhece o futuro, é isso que Ele está dizendo. E eu creio, e tenho pregado isso, que essa ação é integrada e ela é sinérgica. Ou seja, ela, ela interage Deus conosco. E para que Deus, então, possa desvendar esses mistérios, né? é, que para nós é de suma importância, o que a Bíblia diz é que Deus oculta algumas dessas coisas para nós. Atenção. Você não vai saber algumas formas como Ele vai agir. Provérbios, capítulo 25, verso 2. Leia. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Sabe o que o sábio está dizendo aí? Esses reis, como os principais, como Salomão, olhe para mim, era sábio, ele era um inquiridor, era um pesquisador. Mas esse camarada, que era um inquiridor, um pesquisador, ele reconhece em Deus essa característica. E aí ele diz, esquadrinhar, procurar saber como a coisa acontece, é para reis. Mas não só para reis, é para todo ser humano. Esquadrinhar, querer saber como a coisa acontece exatamente, é próprio do ser humano, é ligado ao homem. Ele quer entender bem, ele quer explicar as coisas. Ao invés de superar isso e descansar no Senhor. Porque o Senhor diz, algumas coisas eu não vou revelar. São ocultas. Descansa em mim, porque eu estou agindo na tua vida. Não quero saber todas, todas as formas pelas quais eu faço. Você levantou a mão, quando eu perguntei, quantos aqui já passaram por situações em que a resposta para o problema foi inesperada. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Seja sincero, por favor, não levante a mão se você não tivesse convicção. Quantos até hoje não sabem porquê ou como aquilo acabou acontecendo? Quantos? Não é verdade? Sim ou não? Eu tenho alguns agir de Deus na minha vida que eu não. até hoje eu não sei como é que aquilo aconteceu. Mas aconteceu. Aconteceu. Eu fui arquiteto na prefeitura de Santo André, trabalhei com o Celso Daniel, que foi assassinado. E lá em Santo André, todo mundo sabe quem foi. Mas, enfim. É, foi um ótimo prefeito. Eu trabalhei para... 28 anos como arquiteto, para várias administrações de vários partidos. Eu era um funcionário, não era partidário. Não era partidário. Trabalhava para quem estava sobre a minha vida. Né? E, num determinado ano, eu precisava de uma licença sem vencimento. E era justamente na passagem de governo. Aí o meu gerente, que era o que estava acima de mim, disse, olha, esquece porque é, nem peça, nem solicite, porque o novo prefeito é opositor ferrenho. Ele já disse que ninguém do governo passado consegue licença. E De fato, assim aconteceu, irmãos. Mas eu estava em casa, um dia eu falei, eu vou entrar. Entrei com o requerimento e protocolei no protocolo geral da prefeitura. Não protocolei no meu departamento, não protocolei, não, protocolei no protocolo geral. Falei, vou fazer a minha parte. Passou uma semana no diário oficial, a minha licença estava liberada. Eu precisava daquilo. Fui a única licença liberada. Tive dois anos de licença liberada por um camarada que não liberou nenhuma Aí você pergunta, você sabe como isso aconteceu? Bom, eu não tinha influência política ali, nenhuma. Não era do partido. Não era. Entrei por concurso público. Os meus gerentes não eram amigos meus, para me favorecer. O prefeito nem sabia quem eu era, certamente. Até hoje eu não sei como é que aquilo aconteceu. Mas aconteceu e eu dei glória a Deus. E assim outras situações, queridos. Que ocorre na nossa vida que a gente não sonda e a gente talvez vá saber somente na eternidade os porquês das coisas. Então, segura as pontas, meu irmão. Segura. Se Deus revelar, revelou. Se Ele não revelar, descansa no Senhor. É porque Ele está à frente da tua vida, em nome de Jesus, dirigindo todas as coisas. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus por isso? Hã? Um acontecimento bíblico, e eu quero terminar com isso, que ilustra, então. Uma terceira situação. E a terceira situação, para complementar essa palavra. E a primeira delas, você sabe. Coloca lá o primeiro slide. Um exercício contínuo de fé. Coloca lá, Letícia. Porta. Um exercício contínuo de fé. A segunda questão que a gente acabou de, de, de analisar. É os pensamentos de Deus. São mais altos do que os nossos pensamentos. Eu queria terminar com essa mesma analogia que o, o sábio faz em Eclesiastes, capítulo, capítulo 11, verso 5, falando a respeito do famoso, nós, esperasse, nós esperávamos que fosse. Diga comigo, eu esperava que fosse assim. Mais alto, nós esperávamos que fosse assim. Ai, 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 que dó dói. <risos> um acontecimento que explica isso bastante. Bem, é uma passagem muito conhecida. Quando Jesus aparece aos dois discípulos de Emaús. Ok? Essa passagem explica exatamente o que o sábio fala lá em Eclesiastes. A gente ora a gente diz para Deus, Deus, tu pode agir como tu quiser, eu confio na tua soberania, eu confio no teu poder, eu confio no teu modo de agir, mas no fundo, no fundo, eu esperava que a coisa acontecesse desse jeito. Eu espero que a coisa aconteça desse jeito. A gente tem muito a ver com isso. Vamos lá, Lucas 24, 13 a 16, você conhece bem a passagem. Naquele mesmo dia, dois deles de caminho para uma aldeia chamada Emaús, a palavra Emaús significa ocaso, ocaso. O caso é entardecer, ocaso é final de um período, ocaso é, de certa forma, melancolia. Tá? O nome do local era esse. Distante de Jerusalém, 60 estágios, estádios. Perdão, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Olha para mim. Se você quiser dizer hoje de manhã que Jesus tem senso de humor, eu acho que talvez eu concorde com você. tá ok? Mas o fato é que eles falavam a respeito de Jesus e Jesus aparece com eles. Diga comigo, os pensamentos, bem fortes, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Por favor, diga comigo também, é palavra de Deus, não é coisa que eu estou repetindo só. Os caminhos de Deus são melhores do que os meus caminhos. Ok, mas, mas Ele está conosco Ao nosso lado Você pode dizer glória a Deus? Os caras estavam pensando Especulando pá, 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 pá. Jesus está com eles O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Seus olhos porém estavam como que O que? Impedidos de o reconhecer Alguém já se ligou nessa expressão antes? Nesse trecho? Os seus olhos estavam, volta lá minha irmã, os seus olhos, volta lá minha irmã. os seus olhos, aí, estavam como que impedidos de o reconhecer. Alguém já se perguntou por que que os olhos dele estavam impedidos? Esse é o cerne daquilo que eu quero concluir aqui hoje. Discípulos de Jesus, Cleopas é um deles, diz o texto. Alguns dizem que é um casal. Os seus olhos, alguém já se perguntou por que, que os olhos deles estavam impedidos de conhece, reconhecer Jesus, embora fossem discípulos de Jesus, compartilhassem a história de Jesus. Vamos continuar. Então lhes perguntou a Jesus, olha o bom humor de Jesus, que é isso que vos preocupa e de que irdes tratando à medida que caminhais? Jesus ressurreto, ok, irmãos? Eles pararam entristecidos, um, porém, chamando Cléopas, respondeu dizendo. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as, as, as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Não tem como não sorrir, né, depois de ler esse texto. Você é o único que não sabe. Está vindo de Jerusalém, maior buchicho lá, e você é o único que não sabe. Aí eles perguntam, conta aí para mim. Hã? E obviamente que o texto continua em relação a isso. Então, repare aí, para a gente concluir que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E a gente se pergunta por que, que os olhos deles estavam impedidos. Aí eu pergunto para vocês, será que eles não podiam reconhecer fisicamente a Jesus? Será que Jesus, depois da ressurreição, estava diferente de antes? Eu não vou responder porque o texto não diz aí, mas o que a gente vê paralelamente é que quando Jesus aparece ao restante dos seus discípulos, eles o reconhecem. E ele até mostra as feridas nas mãos, nos pés. Ou seja, a minha conclusão é que o impedimento nos olhos dele não eram olhos físicos, a percepção da visão. Havia um impedimento da visão espiritual deles. Que não permitia que eles reconhecessem a Jesus que estava ali do lado deles. Que era um cara que estava morto para eles. E é disso que eles conversavam. E que de repente aparece junto com eles. Ainda que eles tenham ouvido o tempo todo o que Jesus disse. Eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas os olhos não conseguiam reconhecer, a continuidade do texto, explica para gente o que aconteceu, vamos lá, e explicaram, eles contaram para Jesus, a história de Jesus para ele, talvez Jesus não soubesse, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, lá, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os primeiros sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora, preste atenção, preste atenção. E eu pergunto de novo, por que que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Jesus? Veja o que eles dizem. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia, Desde que tais coisas sucederam. Tem mais texto aí? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, vocês sabem, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas aí ele desapareceu da presença deles. Os dois discípulos, irmãos, estavam tristes abatidos. Eles tinham uma expectativa em relação a Jesus. Qual a expectativa que, re... que você tem em relação a Jesus? Essa é a pergunta. Porque se você tiver uma expectativa diferente daquilo de como Jesus tem se apresentado, você vai estar impedido de enxergar a Jesus. Não tem jeito. A expectativa deles era que Jesus vinha resgatar um reino humano. Jesus disse o tempo todo diante dele. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu teria recursos celestiais para impor o meu reino nesse mundo. Mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou estabelecer o meu reino nesse mundo. Amém, irmãos? Nós estamos esperando isso. Mas nesse momento, não. Vocês lembram quando os dois discípulos de Jesus... <risos> Disputavam quem iria estar à direita e quem iria estar à esquerda. O trono de Jesus. Lembra? A expectativa era a mesma, irmãos. Quando Jesus estabelecer um reino terreno, nós vamos ser, sei lá, o ministro da economia, o ministro do planejamento. Um vai ser um, outro vai ser outro. Queremos estar aí do teu lado, Jesus. Queremos um cargo legal aí, diante do Senhor. O que, é que Jesus disse? Imediatamente, à mesa com ele. Não vos cabe conhecer o tempo em que eu vou estabelecer o reino terreno nesse mundo. Mas ide pregar o evangelho a toda criatura. E aí ele faz a grande comissão para os seus discípulos. Ou seja, irmãos, dependendo da expectativa que a gente tem de Jesus, diferente daquele que ele disse que ele é e para o qual ele veio, os nossos olhos podem estar cegados, irmãos. Que é o que o sábio diz lá atrás. Claro que não de uma maneira tão explícita e não, e não tão revelada como Jesus apresenta para a gente, queridos. A crucificação de Jesus, a morte física de Jesus, arrebentou com a expectativa deles. Arrebentou. Ainda que Jesus diz, vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Mas o coração deles estava voltado para o um estabelecimento de reino terreno. Os judeus, em geral, esperavam esse general de guerra. Fizeram um pacto com Roma porque eram... Queriam amalgamar a luz com trevas, mas tudo bem. Queriam amalgamar a promessa de Deus com o reino terreno. Jesus negava tudo isso. Aí quando Tiago e João pedem para estar sentado ao lado do Senhor Jesus, estavam falando do reino físico. Esses camaradas estavam esperando Jesus como um general de guerra, queridos. Aí Cleopas e o seu companheiro ou esposa, não sabemos exatamente, Demonstram claramente a frustração diante do próprio Jesus quando esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas já é o terceiro dia da sua morte e nada acontece. Então na cabeça dele, não era esse então o Messias, não era ele. Embora ele tenha dito de maneira tão clara aquilo que haveria de acontecer. Achavam que através de Jesus vinha a redenção de Israel. Aquele esperávamos que fosse. Irmãos, sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Quantas vezes a gente se frustra porque a gente esperava que a coisa acontecesse de um jeito e ela não aconteceu. A gente se entristece porque a gente acreditava que aquilo era daquele jeito. Como eu cheguei a acreditar tantas vezes, mas depois... O só que não de Deus, vem e sacode tudo isso, querido. A gente tem uma expectativa e Deus agiu de maneira diferente. Jesus estava anunciando um reino em que os pecadores seriam redimidos do seu pecado. Ele veio para estabelecer um reino espiritual. E diz, o reino físico eu vou estabelecer depois na minha segunda vinda. Porque a Bíblia diz que quando ele voltar agora, ele não volta mais humildemente. Ele volta como poderoso governador, como poderoso rei sobre toda a terra. Para julgar vivos e mortos. Ele vem para estabelecer um reino de justiça, de paz e iniquidade. Ele vem para trancar Satanás e seus anjos num abismo durante mil anos. Ele vem para isso. Ele não vai frustrar a nação de Israel, posso dizer assim, que vai ter que se converter, evidentemente. Só é cidadão dos céus quem é lavado no sangue de Jesus. Mas não era naquele momento, não era naquele momento. Então, queridos, quando a gente está muito fixo numa ideia, preste atenção, eu estou concluindo aqui. Quando a gente está muito fixo numa ideia, a gente não consegue ver Deus agindo. Quando a gente espera que a coisa seja exatamente como a gente quer, a gente não consegue imaginar que Deus está no controle das coisas. Porque se começa a acontecer diferente, eu digo, olha, a coisa está fora de controle e eu não consigo reconhecer que talvez Deus esteja agindo de maneira diferente. A gente fantasia, a gente faz hipótese, a gente faz os nossos planos e a gente não consegue ver Deus em ação. Sabe por quê? Porque às vezes Ele mostra a Ele em ação e às vezes Ele não mostra. Sabe por quê? Deus é Deus. Diga comigo. Deus é Deus. Por mais óbvio que isso seja. Baixa a bola, meu irmão. Descansa no Senhor. Amém? Descansar ativamente. Faça o que você tem que fazer e tenha certeza. Deus está fazendo o que Ele prometeu fazer na tua vida. Entendeu? Para de ensinar, de querer ensinar a Deus como fazer as coisas. Isso é muito importante. Não espere uma única forma de Deus agir. Procure pedir que Deus abra os teus olhos espirituais. Como o profeta pediu que abrisse os olhos do seu moço, para que ele pudesse enxergar realidades espirituais. Profeta, e aí? de Desespero total. Senhor, abre os olhos desse meu filho aqui. Pô. Miríades de anjos carruais. Vamos pedir que Deus abra os nossos olhos, amados. Amém? Amém, amados. Amém, amados. Amém, amados. Esta semana e a próxima, a diretoria da Igreja 100% Vida, em especial os Ponta de Lança aqui, Anne, e eu, estamos envolvidos em algumas paradas aí, irmãos, que a gente está esperando já esses últimos dois anos. A gente está diante do, diante do vale, irmãos. Eu vou pedir em nome de Jesus, sem dar maiores detalhes para vocês, porque não é o caso de fazer isso durante o culto, que vocês intercedam por nós. Amém, amados? Amém, amados? Quantos, quantos me asseguram aqui que vão estar intercedendo pelo ministério, e pela diretoria da igreja? Amém? A Anick e eu não agimos sozinhos. Nunca. Nunca. Fazemos isso. Nós temos conselheiros aqui. Nós temos um conselho eclesiástico aqui. Nós temos pastores aqui. A gente compartilha. Agora, a pegada é forte. E a gente precisa passar por esse vale vitoriosos, amém? E qual é a minha certeza? Como me, nos ajudou o Senhor até aqui, Ele vai continuar nos ajudando, amém? A, qual é a minha segunda certeza? Eu não sei por onde que vai pintar o livramento, mas eu sei que vai. Eu sei que vai, eu confio no Senhor. Nós não estamos com as rédeas da igreja na mão. É o Senhor que está. Amém? Amém? Então, orem, queridos, porque é um momento muito importante. É um momento de virada importante, com certeza, para o ministério. E nós vamos poder glorificar a Deus já, já, a respeito de tudo isso, em nome, da, em nome do Senhor Jesus. Se pode dizer isso, diga amém. Então, queridos, quando... Jesus explica para eles a mesa. Quando Jesus explica para eles na mesa. Olha, o filho do homem não veio para estabelecer um reino terreno. Ele veio para salvar o pecador. Ele morreu para salvar o pecador. Cara, o coração deles mudou o paradigma o lance dele não é ser um rei terreno pelo menos nesse momento o lance dele é salvar o homem do seu pecado é resgatar a vida espiritual aí Jesus repete o gesto que ele que ele fez na última ceia com seus discípulos, ele toma o pão abençoa e parte e dá para eles Pá! aplauda o nome do Senhor Jesus, esse é o Cristo né? esse é o Cristo Conseguiram ver, esse é o Cristo. <risos> e no momento que eles reconhecem isso, Jesus desaparece no meio deles. Ficou 40 dias depois da sua ressurreição. Ele fez uma quarentena. Até subir assunto aos céus diante dos olhos de todos. Onde ele prometeu que há de vir. Foi exatamente o que aconteceu com seus discípulos. Quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou, partiu, lhes deu... E os seus olhos se abriram... E eles se reconheceram... Da tá tarde irmãos... eu vou encerrar com uma frase aqui... Na nossa ânsia queridos... De querer saber... Exatamente... Ou de compreender tudo de maneira racional... Às vezes a forma como Deus age... Pode não parecer tão boa para a gente... Mas você tem a certeza absoluta... Ela é a melhor para a tua vida... Sabe por quê? Porque Ele te ama dá uma baixadinha na máscara e fala para o teu irmão, ele te ama, pode dizer isso para ele, ele te ama, louvado seja o nome do Senhor, amém, amados? Glória a Deus, <risos> amém. Eu encerro dizendo que isso então é um princípio, ok? É um princípio que a gente trai aqui em Eclesiastes capítulo 11, e um princípio que a gente verifica a ser verdade na prática evangélica. Novo Testamento. A necessidade de andar pela fé, diga isso. De os pensamentos de Deus serem mais altos. E de não podermos compreender a sabedoria de Deus. E me permite usar uma expressão. A pluralidade das suas respostas. Amém, amados? Vamos aprender isso, queridos? Em nome de Jesus, amém? Amém? Chega de dodói, irmãos Nós somos maduros, Jesus está voltando Paulo disse que nós já devíamos ser mestres Nessas coisas Então vamos ser Que é possível Não apenas aprendermos para nós, para podermos ensinar a outros Aplauda o no nome do Senhor Jesus Vamos ficar de pé, amados Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Vamos orar Bom, e você pode dizer para mim agora, no final dessa palavra. Pastor, falar é fácil. Olha aqui para mim, não fale isso. Porque falar não é fácil. Pregador não é papagaio. Pregador, quando ele, ele, ele infere essas coisas todas pela palavra, olha aqui para mim. A palavra primeiro fere a quem prega. Amém? Amém? Depois aos demais. Sabe por que eu estou pregando isso aqui? Porque nós estamos vivendo isso aqui. Estamos vivendo isso aqui. Nós não temos controle de algumas coisas. Não fomos a origem. E nem como o Raul Seixas diz, não somos o início, o fim e o meio. Não somos. Temos controle. Mas estamos debaixo do controle do Senhor. Amém? Então a gente tem que aprender essas coisas é um exercício contínuo de fé, é um reconhecimento de que a forma como Deus pensa é diferente da nossa, eu posso pensar e eu penso, mas eu tenho que confiar num pensamento mais alto do Senhor. Em terceiro lugar, crer que a resposta dEle é a melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, faz a tua oração individual agora, em nome de Jesus. Talvez você esteja reconhecendo alguma situação muito concreta na sua vida nesse momento talvez, pense nela agora, feche os teus olhos, quando a gente fecha os olhos, a gente entra em contato com o nosso homem interior, então é possível nessa hora, que a gente esteja, é possível nessa hora que a gente tenha contato com essas outras realidades, espirituais que são importantes para a nossa vida. Então tente aplicar isso numa situação tensa na sua vida. Alguma circunstância difícil pela qual você passa. Um problema que você entende que vai enfrentar daqui a pouco. Ou talvez que esteja enfrentando. Aplique isso nessa hora. Em nome de Jesus. Pastor Anika, vem cá. Ora conosco.
1: Querido Deus, como é gostoso, como é gostoso a gente poder realmente confiar em Ti. Ter a Ti como nosso Deus maravilhoso, cuidadoso, amoroso, bondoso. Querido Deus, como é bom poder contar contigo em todos os momentos da nossa vida. Senhor Deus, como é bom saber que Tu és o nosso Deus. Que Tu és o Deus dos Deuses, o médico dos médicos, Pai. Que Tu és poderoso e acima de todos, Pai. Muito obrigada, meu Deus, mas muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco, Pai. Sei que somos tão falhos, Pai, que eu sei sim, mas a tua misericórdia, Deus, a tua misericórdia por nós, ela é tão enorme, Pai, e muito te somos gratos, Pai. Senhor Deus... Cuida de nós, continua olhando cada um que está aqui, Pai. Seu Deus, Tu conheces o coração de cada um, som esses corações, Pai. Que eles possam, sim, ver a Ti como Tu és grande, como Tu és poderoso, como Tu és amoroso, como Tu... Tudo podes fazer por nós, Pai. Muito obrigada, meu querido Deus, por tudo que tens feito e assim Te agradeço. Amém.